0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des krypto Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Statement einer australischen Senatorin, über DeFi, wir sprechen über die Citigroup, sprechen über Präsident Biden und Jerome Powell, das WEF, das neue Dokumente zum Thema CBDCs rausgibt und dann noch ganz kurz ein Blick in die Mining-Industrie, namentlich nach Schweden, nach Texas in den USA und kurz nach Singapur. bringen wir in diese erste News Story und zwar geht es um ein Statement einer australischen Senatorin, nämlich Jane Hume. Die sagt, dass das Thema dezentrale Finanzsysteme, also DeFi, für Australien eine enorme Chance bieten würde. Und zwar sagt sie, dass man das zwar vorsichtig, aber nicht ängstlich betrachten soll, denn diese Technologie sei nicht so schnell wegzudenken. Und die Senatorin, die normalerweise für das Thema wirtschaftliche Sicherheit verfolgt, von Frauen in Australien vertritt und ein Mitglied der liberalen Partei ist, hat im Thema zusätzlich hinzugefügt, dass die letzten 20 oder 30 Jahre eigentlich denn der Wirtschaft etwas gelehrt haben, nämlich dass grundsätzlich, wenn eine Innovation mit einer Disruption beginnt, dass es mit einem bekannten Namen enden würde. Und dann nimmt sie natürlich irgendwelche Technologiefirmen, die natürlich über die letzten Jahre entsprechend ihren, ihre Machtstellung, sage ich mal, auch aufgebaut haben, also sei es Google, Amazon etc. Das heißt, alles hat eigentlich mit einer kleinen Innovation oder eben mit Disruption angefangen und mittlerweile sind es etablierte Firmen. Und ich glaube, das ist eine gesunde Herangehensweise. Wie gesagt, vorsichtig, aber nicht ängstlich. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass die Leute heute einfach auch die DeFi Systeme der heutigen Kryptowirtschaft auch verstehen. Deshalb habe ich auch den DeFi Kurs gemacht. Das heißt, auf flualpanresearchcom slash Kurse könnt ihr euch den DeFi Kurs runterladen, um das Thema DeFi von A bis Z kennenzulernen. Nun springen wir in die USA, denn die Citigroup hat einen neuen Head of Digital Assets, also einen Manager für die digitalen Vermögenswerte angestellt und zwar wird der in dem institutionellen Bereich von der Citigroup arbeiten und er gehört zu den etwa 100 zusätzlichen Leuten, die für die digitalen Vermögenswerte jetzt neu bei der Citigroup angestellt werden. Und das ist insofern interessant, weil wir auf der einen Seite natürlich die Banken sehen und immer sehr, sehr, ich sag mal, distanziert und vorsichtige Statements zum Thema Kryptowährungen geben, aber gleichzeitig fangen sie eben an, intern entsprechendes Know-how aufzubauen, intern entsprechend in Kryptowährungen zu investieren beziehungsweise für gewisse Kunden auch Dienstleistungen anzubieten. Daher ist eben extrem wichtig, die Aktionen dieser Banken und diese Statements entsprechend zu evaluieren, zu verstehen, aber dann gleichzeitig auch zu beobachten, was sie dann schlussendlich machen und nicht das, was sie effektiv erzählen. Wir bleiben gleich in den USA, denn der Präsident Joe Biden hat Jerome Powell nochmal für eine Vierjahresperiode gewählt, um die Federal Reserve anzuführen. Das heißt, Jerome Powell war ja in den letzten vier Jahren quasi der Chef der Fed und hat durchaus interessante Resultate gebracht sage ich mal. Also gemäß dem offiziellen Statement sind es natürlich 5,6 Millionen neue Jobs und 4,6 Prozent Arbeitslosigkeit, die in den USA herrscht. Aber gleichzeitig hat die USA die höchste Inflationsrate seit den letzten 30 Jahren erreicht. Und das ist natürlich eher ein schlechtes Zeichen, beziehungsweise was für uns als Kryptoindustrie wichtig ist, ist so die Überlegung, wie Jerome Powell zum Thema Kryptowährungen steht. Er steht grundsätzlich eher proaktiv für eine CBDC. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich in den kommenden Monaten oder Jahren eine CBDC aus den USA sehen. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass er Kryptowährung komplett verbieten wird bzw. einfach regulieren wird. Nach wie vor sehe ich da im Bereich Stablecoins ein bisschen eine Gefahr. Das heißt, Stablecoins sehe ich am ehesten von der Regulierung entsprechend betroffen. Und das World Economic Forum, das WEF, hat eine Dokumentenserie herausgegeben aus ganz unterschiedlichen Organisationen und Ländern eine Art Konsortium-White-Paper-Serie, bei welchem sie auch über das Thema CBDC sprechen. Das Ziel von diesen Dokumenten ist eigentlich, dass man Individuen sowie auch Gesetzgeber im privaten Sektor über digitale Vermögenswerte aufklären kann, sowie auch das Thema CBDCs und Stablecoins näher bringen kann. Auch hier wieder sehr, sehr stark der Fokus auf illegale Aktivitäten, auf Regulierung, auf dass man es kontrollieren muss etc sehr, sehr wenig Worte über das Thema Kryptowährungen allgemein. Das heißt, der Fokus, wie gesagt, auf Stablecoins und CBDCs, diese sind definitiv den unterschiedlichen Staaten ein Dorn im Auge und daher erwarte ich da entsprechend die größte Regulierung. Und wir bleiben gleich beim Thema Regulierung und sprechen über das Thema Bitcoin-Mining. Da gibt es nämlich drei verschiedene Ansätze, wie man mit dem Thema Bitcoin-Mining bzw. dem Energieverbrauch von Bitcoin-Mining umgeht. Und und zwar ist jetzt ein Statement von Schweden herausgekommen, dass in der ganzen EU ein Verbot von Proof-of-Work-Crypto-Mining durchsetzen möchte. Das heißt, das Ziel, dass man in dem EU-Raum eben kein Bitcoin-Mining und ähnliches Mining, also auch das traditionelle Ethereum-Mining-Stand heute entsprechend verbieten möchte. Und das hat doch sehr starke Kritik ausgelöst, unter anderem auch von Melanion Capital. Das ist eine Paris-basierte Investmentfirma, die ein Bitcoin-ETF hat. Und da sagt Melanion entsprechend, dass es absolut nicht im Verhältnis stehe, das Bitcoin-Mining in Europa zu verbieten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wäre in diesem Modell halt nicht drin, dass wenn die Bitcoin-Mining-Aktivität steigen würde, würden ja auch die Preise steigen. Wenn die Preise für Strom steigen, würde Bitcoin-Mining wiederum nicht profitabel sein und die Bitcoin-Miner würden in Regionen wechseln, die entsprechend günstiger Strom anbieten. Von daher wird halt wirklich nur eine Seite von Bitcoin-Mining betrachtet, anstatt dass man die Perspektive inne hat, wie könnte man vielleicht erneuerbare Energien in das Bitcoin-Mining bringen oder wie könnte man vielleicht zusätzliche Energie, die verschwendet wird, brauchen um Bitcoins zu meinen. Denn das ist Genau das, was zum Beispiel in Singapur gemacht wird. Es gibt nämlich eine Firma, die heißt SAI. Und SAI Tech ist eine Bitcoin-Mining-Firma, die vor allem für überschüssige Energie einen Platz gefunden hat im Bereich Bitcoin-Mining. Das heißt, überschüssige Energie wird dazu benutzt, um Häuser, Städte etc. zu wärmen und diesen Strom effektiv zu brauchen. Das heißt, man hat da wirklich den Ansatz gefahren, was ist das Problem? Das Problem ist, dass extrem viel Energie verbraucht wird, aber auch, dass viel Energie verschwendet wird. Und was ist die Lösung für das? Und anstatt, dass man es eben Einfach mal verbietet, geht man mit dem Ansatz der Innovation dran. Und etwas ähnliches passiert auch in Texas, Leute, denn die Texas-Bitcoin-Mining-Industrie wächst und wächst. Und man geht davon aus, dass die Nachfrage nach der Mining-Energie etwa das Fünffache bis 2023 erreichen könnte. Und wieder könnte man jetzt da mit einer Angstpolitik rangehen und sagen, okay, das Problem ist eben, dass das Bitcoin-Mining extrem steigt, anstatt zu sagen, ja, aber vielleicht ist da entsprechend eine Innovationsmöglichkeit vorhanden. Vielleicht kann man weitere Industrien oder eben Firmen in die Region bringen und dementsprechend das Bitcoin-Mining auf der einen Seite fördern, aber auch gleichzeitig vielleicht erneuerbare Energien fördern. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und Projekte. Auch einige Mitglieder übrigens arbeiten an unterschiedlichen, sehr, sehr spannenden Projekten in diesem Bereich. Das heißt, falls auch du mit diesen Mitgliedern dich unterhalten möchtest, auf bluealpine researchcom mitgliedschaft kann kannst dich für die Discord-Gruppe anmelden. Das war's von der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.